0: 拼命探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期啊，咱们聊一聊。宫殿记忆法啊，也叫记忆宫殿啊。问题呢来自于萌兔多宝 X 啊，他说，呃，主播你好啊，我家孩子啊上四年级了，感觉最近学习有点吃力啊，老师教的东西他都记不住啊，就算记住了，转头也会忘。呃，我觉得呀，他是没有掌握正确的学习方法、记忆方法。呃，和班上的很多家长交流，也都存在类似的情况啊。然后听说有一种叫做供电记忆法的东西，不知道好不好用啊？自己上网搜索了一些信息，也是褒贬不一。呃，有的说这就是骗局哈、啊，根本没有用哈、啊，小孩千万可别学啊。呃，我现在呀是有点儿呃有病乱投医啊，希望何志老师讲一讲啊，这供电记忆法到底靠不靠谱，适不适合于呃小学生啊？一个十岁的孩子。另外呢，我是做进口宠物。粮代理的，如果有需求可以联系我啊！你家那猫粮我管够啊，我包了。嗯，非非常感谢啊，非常感谢你的猫粮啊！你先给我寄二吨猫粮吧，我下半辈子我就有着落了，我也不吃饭了，我就干猫粮啊。那以我非常肤浅的认知哈，咱省流啊，先回答你的问题：说记忆宫殿有没有用啊？它是有用的啊，但是适不适合于小学生？一个十岁的孩子，我觉得不是特别适合啊。你就。不要尝试了啊！那好了，回答完了问题啊，咱就开始扯淡了哈，聊一聊这记忆宫殿啊。什么叫做记忆宫殿？这个就是一种辅助记忆的方式啊。简单的说，就是依靠位置来记忆事物，就是利用你熟悉的一个场所，然后呢，将所要记忆的东西放到这个场所当中，跟这个场所产生联系，这样的话呢，就可以辅助。记忆啊，更加高效的记忆啊，嗯、呃，这个事啊，这个词呢是起源非常非常久远了。话说呢，在古希腊时期，有一位大诗人叫做西蒙尼迪斯啊，这个西哥呢，他有一次是参加了一场宴会，结果呢非常不幸啊，这场宴会过程当中，就房子一下就全倒了，现场啊，除了西蒙尼迪斯就，就所有人全都被拍死了。啊，尸体被掩埋，砸的是面目全非啊！这个故事还有不同的版本哈、啊，有的版本说的更热闹，说当时这西哥呀、啊，诗人正在朗诵诗歌，赞美的天神啊，朗诵朗诵着，他就受到了这天神的召唤，就把他引到了这个会场的外边啊，他一走出去，马上啊，这这会场就就塌了，别人就都被砸死了，只有他幸免于难。啊，总之就是他活过来吧，别人都死了，死得很惨，血肉模糊啊，无法辨认。然后这帮人的家属就来了，到这现场一看呐，是嚎啕痛哭啊，而且呢还找不到自己的亲人，这个更难受是吧？这活活要见人，死要见尸，这尸体都分辨不清。哎，这个时候西蒙尼迪斯就站出来了，他说呀：“这个大伙儿，你先呃，先别着急，也别哭泣。哎，虽然呢这些人已经死了，但是起码呢我能够帮助大家分辨出来他们。”谁是谁，啊？那会场老多人了，那这好好几十号、上百号，每个人都有自己的位置，是吧？他说我帮你分辨，结果他就凭着记忆复原出了每个人当时坐的位置。然后呢，这些家属根据呃死者身上的一些特征，比如说屁股上有个胎记，这人这个是手上怎么有个疤了，是吧？反正有点特点，再加上呃一些衣着的特点。身上带着配饰啊，带着什么项链什么，反正有一些特点一结合，一推断，西蒙尼蒂斯说的全对，哎，真是这帮人，真是真是在哪个位置，就是他能记住啊，这是最早的宫殿记忆法的雏形啊，就也是因为这个事儿吧，你还一听着挺,挺有意思啊，完宫殿记忆法呢也就火了啊，呃，而且在两千多年前嘛，这古希腊时期嘛，那个时候呢也是没有纸张写东西。就重要点了啊，就写在羊皮纸上，对吧？像一些经文是吧，宗教用的，写羊皮纸上，一般人也也用不起。那怎么办？只能凭借着自己非常强大的记忆力。所以那个时候，你想当大师，入门的要求就是你记忆力得好。你记不住，你咋忽悠别人啊？咋给别人讲啊？是吧？哎，说那个时候人用的都是宫殿记忆法啊，就从这传来的啊。那一直是到了大约明朝时期啊，这个宫殿记忆法呢是呃传到了中国啊。当时有一个人嘛，叫做利玛窦啊，这咱也都听过是吧？他来中国想要，呃，传播这个天主教啊，传教士，哎，到这传教来。那当时咱们，嗯，比较流行的就是佛教和道教。你一个外来的宗教没有土壤，很难传播开来，没人听啊。然后说，当时利玛窦就利用了这宫殿记忆法，这先是用短短半年的时间就学会了中文啊，中文在在在老外眼中这就是这天书，根本学不懂，半年就学会了。后来呢，他又记下了四书五经啊，因为四书五经这是咱的传统文化，非常认可。大伙一看，哎，一个老外会这东西，道北如流，给大伙镇住了，哎，挺有意思，就开始关注他。然后呢，他就开始跟大伙传教啊，有这么个传说。后来呢，利玛窦还写了一本书，叫做《西国记法》，西国西方国家的记忆方法，《西国记法》就是关于记忆的。这里边呢，也是提到了、呃、记忆宫殿啊，可以说是这本书正式的把这个宫殿记忆法是引入到了中国。然后，中间又过去这么多年吧，然、啊、后就咱就就到了现在啊，到了现在，这个记忆宫殿法啊，宫殿记忆法又又又又开始活跃开来啊！而且呢，现代社会确实有各种各样的关于记忆力的比赛啊，其中一个比较有名的国际性赛事就叫做世界记忆锦标赛。哎，呃，可以说这个比赛是就是记忆这个领域当中的奥运会一样啊，很多人都参加。赛事的创始人呢，叫做托尼·博赞，啊，被称为世界记忆之父。当然，说这个人名你没听过啊，但是他有一项非常重要的发明啊，大伙都在用思维导图啊，就是这托尼·博赞他整的啊，他还创造了这个这什么世界记忆锦标赛啊，这个比赛非常非常变态哈、啊，就是他记的东西都是乱七八糟的啊。我查了一下，说这个比赛啊有十个项目哈、啊，这这咱简单捋一捋哈、啊，说第一个是快速。随机数字啊，说你五分钟之内尽量记住尽可能多的数字啊，随机乱七八糟数字。第二个呢是一小时随机数字啊，一个小时之内让你记住这个数，记完之后120小时之内你再回忆。呃，第三个是听记数字，就这边说然后你记。第四个是二进制数啊，这个数呢更难了，除了一就是零是吧？看起来也更没有规律了啊，杂乱无常的。它是给你提供五千一百位的二进制数，让你在三十分钟之内记住，看你就看谁记得多。呃，还有是随机呃词语记忆，随机就乱七八糟的，天上一脚地上一脚，比如说飞机啊、呃，然后这个水泥啊，鼠标啊，什么地球，就是就就,就没有什么联系这种词儿啊。还有呢，叫虚拟事件和日期记忆，它会给你编很多不存在的历史事件啊，比如说1738年啊，人类在哪哪哪发现了一个什么化石，就就这种不存在的事儿，这这各种虚构的事件。呃，还有叫抽象图形记忆，大量的图形，抽象的，没有什么意义的。还有呢，人名头像记忆啊，名和这个头像匹配。还有呢，快速扑克牌记忆，这个就比较常见了，拿一副扑克牌是吧？记住花色，记住这个数字，看谁记得多。最后一项是一小时扑克牌记忆啊，六十分钟之内看谁能记住更多副的扑克牌。人家不论张了，人家论副，好多少副扑克啊？那一听这个比赛项目，咱就觉得哈。啊就咱这水平哈，入围赛咱都进不去啊！这个十个比赛项目比啥咱都记不住是吧？直播说那几个了，你能记住啥是吧？好像就能记住一个什么数，还有什么记扑克牌是吧？根本记不住。比赛比赛项目是啥都不到啊！你就咱现在咱说你去这个蜂巢取个快递，看一眼六位数的验证码，看这个取件码，转身就忘。到那会儿还得拿手机还得看一遍，看一遍还记不住呢。对，三位三位记是吧？两位两位记啊！三七啊，十五六三，三四记，六位数一下都记不住啊。那说这个比赛过程当中，就是很多选手啊都在使用宫殿记忆法啊，真假咱也不知道，咱也没调查这回、个、这这这些选手，反正是我看一些视频也好看一些这个记录的文章也好，反正都说是这么在用啊。呃，也不止是因为你问这个问题啊，其实这个事儿我以前也知道，以前咱聊过这个。聊过这个宫殿记忆法，应该是，呃，很早很早的节目，咱们有一期有一个系列是讲情商、智商还有记忆力的问题啊，那里边就提到了宫殿记忆法啊，这个也是老话题了啊。那么咱看这个比赛项目啊，你就会发现它有一个特点，这个比赛需要记忆的东西绝大多数都是没有实际意义的、随机的、混乱的信息。那么这类信息就非常适合于使用供电记忆法进行绑定，然后进行回忆。这个是它的特点所在啊。就记忆方法有很多种啊，供电记忆法呢就比较适合于这种方法。比如说曾经获得过八次世界记忆冠军的叫多米尼克·奥布莱恩，他呢就利用这种方法可以记住两千八百零八张扑克牌的顺序啊，能记住两千八百多张扑克牌，反正也挺狠啊。还有前几年，咱们有一档很火的综艺节目叫《最强大脑》，现在不知道还有没有了，好久没没看到了。那么《最强大脑》当中，就各种比赛嘛，就是有一系列的表演，都是跟记忆有关的。我记得有一期是给芭比娃娃穿什么不同的衣服，还有一个是不同的钥匙怎么匹配锁头还是什么，反正很多很多都是跟记忆有关啊。那么这里边的选手呢，很多也都是利用了宫殿记忆法。或者说是底层逻辑差不多，运用了相类似的这种方式吧啊。那说到这儿呢，很多朋友就会产生一些疑问了，说那你既然这个方法、啊、说的这么牛逼，这么好用啊，呃，世界冠军都在用，那为什么咱们上学的时候老师不给咱们讲呢？学校不教呢？这啥意思啊？是吧？这么好的技术咋的？怕别人知道？难道只有世界上少数的人才能掌握这个秘密吗？是吧？呃，当然。它原因没这么简单哈，它不是保密的事我个人感觉呢，就这个方法存不存在，确实存在；好不好用，确实好用。但问题是啊，它有它的使用范围。刚才说了，这个方法非常适合于记忆那些杂乱无章的、没有实际意义的信息啊。你像背这个圆周率，对吧？记这个二进制数一一零一一一零零零一一零一零一， 11 01, 11 00, 11 00 1, 1, 就这玩意儿了。记这些东西它比较有用。但是呢，我们在学生时代，我们需要记忆的东西，就绝大多数内容吧，它都是有强逻辑关联的。你不仅需要记忆啊，你更需要去理解呀。嗯，特别是理科这些东西，物理、化学、数学这东西，就算你记住了，有个屁用？数学书给你了，你那题该不会还不会，对吧？重在啥？是理解。所以你在理解的基础上，你你去记忆才更方便，才更有效啊。当然，话说回来，也有一些信息确实是，呃，可以利用这种方法。就比如说像化学有元素周期表，对吧？氢氦锂铍硼碳氮氧氟氖的，你这些东西，你可以用这种方法去记。当然，咱们都是变成顺口溜啊，就就也就这么记住了。还有像你学这个地理，地理中国这么多省市啊，这么多省，它有它的缩写，是吧？哪个省啊？缩写一个字叫啥？你也可以用这种方法记。还有像学习历史，记这个朝代表。或者记某一个朝代的皇帝，对吧？清朝这么多皇帝啊，谁谁谁挨着谁,谁，谁后边是谁，是吧？那么对于这些信息，你可以适当的使用宫殿记忆法进行辅助啊。但是个人感觉，在学生时代这个意义其实也不是特别重大啊。一般那些知识，嗯，就是死记硬背也好啊，还是说联系历史事件呐、啊，还是怎么地啊，其实也都能。记得住啊，所以对于他的需求啊，没有那么那么强烈，所以这也是学校没教一个一个原因吧，我感觉啊、呃，那下面呢，咱就简单介绍一下这个供电记忆法的具体操操作哈、啊，怎么怎么去记啊。首先咱先明确一下它的基本原理是啥啊？我感觉我分析啊，就是利用人的这个视觉记忆，就是咱们记东西，你说你记一串数字，记个电话号码，这就死记硬背，或者记个什么东西，嗯，比如说你去买菜。你媳妇让你买点什么东西，这就是死记硬背，就是硬记，是吧？另外一种记忆呢，就是一个画面的记忆啊，脑中有一个形象感，那么这种记忆可能相对来说就比较容易。我记得咱们上学的时候上语文课，语文老师就让咱背课文嘛，很多课文都得全篇背诵，说你脑中得先有这个画面感啊，像这个什么《岳阳楼记、啊》呀，什么什么，嗯、呃，若夫淫雨霏霏，连月不开。阴风怒号是浊浪排空啊，日月欲星隐耀，山岳前行，商旅步行，强行积水，薄暮冥冥，虎啸猿啼，就是这种大段的文字啊。你心中先有了一个画面，然后呢，在网上着吧，在想这些词相对来说它就容易一些啊。这保证是有用，对吧？你不能说这玩意儿没有用。那其实这个它也是宫殿记忆法的一个应用，对吧？只不过咱不叫这个名啊。而这个真正的宫殿记忆法呢，就是在这种画面记忆的基础之上啊，相当于它是一个加强版。那、啊、那第一步呢，就是先要找到你的记忆宫殿，你这个宫殿在哪儿啊？当然，这个宫殿只是一个比喻，对吧？你连房子都买不起，你哪有什么宫殿呢？是吧？就一个地下室啊。这个宫殿呢，就是指你熟悉的地方，可以是你的家，可以是你的宿舍，可以是你的这个教室，可以是你的办公室，甚至说是你熟悉的一条小路。啊，反正你你熟悉的地方，你总有待的地方，你总有住的地方嘛，对吧？你熟悉的水泥管子，你熟悉的下水道啊，这这是忍者神龟用的啊记忆宫殿。总之，找到一个你熟悉的场景啊，比如说你回家一进屋，你家里边这边一个沙发是吧？沙发前面摆个茶几，对面是电视，上面是个吊灯啊，这边是个窗户，这边是个小书桌，对吧？就是一个正常家庭的结构啊，我们家谁家可能也都这样的啊。那么 OK。有了这些家具也好，有了这些小摆设也好啊，这就是你的记忆宫殿。那么刚才说的这些东西就可以成为一个挂钩啊，在这挂钩上可以挂你需要记的玩意啊，就是你所需要记得要跟这些东西产生一个强联系。怎么产生强联系？你得自己往上编，自己往上挂啊。咱举个现实的例子哈，比如说现在你媳妇让你去买菜，让你买这么几种蔬菜啊：土豆、洋葱、白菜、韭菜。辣椒、西红柿，六样东西啊！而且呢，增加点难度，需要按照先后顺序去买啊！你媳妇儿就是、就是这么割眼啊！你你先买西红柿不行，必须先先从这土豆开始啊！这六样东西。然后咱说了怎么记呢？把这六样东西这几个蔬菜哈，跟你家里边的场景联系在一起啊！你可以编一个小故事啊！进屋，咱们说先是沙发嘛，进屋我一屁股坐在沙发上，哎，感觉这比较。这么搁屁股呢？啊，一看啊，屁股底下坐的是个土豆子啊。坐完土豆，哎呀，这这给我裤新买的裤子整埋汰了。你想擦这个裤子，擦着手，然后去茶几上嘛，前面不茶几嘛，去茶几上拿纸巾一擦，但是发现这个纸巾呐、啊，居然是用洋葱皮做的哈、啊。一擦都给自己眼睛辣了啊，辣的直直流眼泪啊，所以就看电视也看不清了。最后记住电视这个画面呐，上面画这电视上是一棵大白菜啊，不敢睁眼睛，闭上眼睛了。闭上眼睛，感觉这个天屋屋里边很暗啊，就想去开灯。然后一开灯呢，你就你家这个吊灯下边这个装饰啊，这吊坠啊，就像韭菜一样啊。你家这个吊坠是绿色的啊，像韭菜一样。那因为眼睛太辣了呀，就咋办呢？你想开窗户透透气儿。你家这边不有小窗户吗？开窗户透透气儿。一开窗户，结果更严重了啊！一股辣味冲上来了啊！楼下炒辣椒呢啊，辣味更更刺激你。呃，这时候你就很难受，你说怎么办呢？哎呀，没招了，坐在小书桌上翻书看看吧。呃，怎么可以解决这个问题，不让自己眼睛这么辣呢？啊，翻开书一看，上面写着，连续吃一百个西红柿，啊，你的眼睛就不辣了，问题就解决了。当然，你听这个故事就是瞎编的，是吧？里边非常荒诞，非常离奇，是吧？这这个内容啊，但不重要。而且你编的越离奇，越荒诞，你越能记住这个事儿。咱就是把这个六个水果啊，跟家中的记忆宫殿的这些东西绑定在一起。当然，一开始这么去做吧，可能觉得不是特别方便，还得硬想一个故事啊。平时就费劲，就编这些东西。那慢慢习惯也就好了，啊，习惯就好了。而且你你这种记忆呢，相对来说呢是比较牢固的。如果你死记硬背这六个蔬菜，你也能记住，但过一段时间就忘了。第二天问你你就忘了，这是短时记忆嘛。那么宫殿记忆你用好了，可以呢让它形成一个长长效的记忆。你看咱这故事我们讲完了，过一个礼拜一问你，你还能记住。啊，我进屋坐沙发上，沙沙发搁屁股，我发现是个土豆子啊，一插手拿纸巾，哎呀，还是个洋葱做的纸巾，哭了，对吧？然后记着电视上最后一个画面是个大白菜啊，那我现在闭眼睛很暗呢，我要开灯啊，开灯灯的吊坠呢是韭菜做的，啊，想开窗去透透气啊，闻着一股辣椒味这刺激我受不了了，怎么办？啊，翻书翻书，那书上写怎么解决呢？啊，连续吃一百个西红柿，你这故事你讲完，基本你一辈子你都不再忘了。对吧？以后再买菜就买这这这六种菜啊！当然，咱这举的都是非常入门级的啊。你这要是运用好了，你可以这个打造自己的宫殿，然后呢，呃，进行挂钩的时候，也可以自己设置一些故事的情节，怎么有意思怎么来啊！就是符合自己的性格，符合自己的经历啊，然后记得就更加牢固啊。这个方法大致上是这么样，具体的细节那看你自己。那么最后呢，咱就说说这个供电记忆法到底有没有用啊？还是那句话，我觉得首先它是有用的哈，但是呢，现在有点被捧杀，有点被玩坏了啊。就是咱很多很多东西都是这样，一开始引入到国内的时候并不受重视，对吧？哎，然后就是被一些培训机构抓住这个点就开始炒作，哎，说这个东西好啊，老有用了。你看世界冠军都这么用，很多综艺节目啊，你看现在电视演的都是用我这个。空间记忆法，你们开始学吧。过度的宣传，过度的炒作，那家长们很多可能也就信了，对吧？争先恐后、趋之若鹜，跟他去学。学完之后发现吧，效果并不理想，是能记住点东西，但根本没有宣传的那么那么牛逼。而且这学费也不便宜，好几千上万的，最后也没记住个啥呀？这什么玩意一天搁那会儿编故事说着玩呢，然后就开始一顿抨击，这说那都是骗人的。所以你看现在记忆宫殿还有人提吗？不太提了，不火了。十年前可能挺火，类似的还有像右脑开发、全脑学习，呃，量子学习法，还有什么什么，就这些词儿总会周期性的出现啊。除了一个玩透了，再换下一个，换上不同的名，打法都一样，啊。所以我觉得吧，呃，就这些学习方法本身吧，咱说没有什么太大的毛病。你就说什么右脑开发、全脑开发什么的。我觉得也没有太大的毛病，对吧？适当的开发锻炼都挺好啊，手眼协调啊，你你去让他什么保持什么平衡或者怎么，就是很多种这些都都挺好的啊。但问题就是他会被一些别有用心的人给利用，然后就从一个极端走向另外一个极端，过度的宣传，过度的吹捧。而对于一些学生家长呢，他有的时候也没有办法，对吧？为了孩子，对吧？也是抱着想要走捷径的心理。跟孩子着急，所以他他也就失去了一种客观理性的判断，啊，总觉得那些成功人士可能是有一些秘密的方法啊，有些不为人知的东西。再加上培训机构也是恶意的宣传啊，就像这个宫殿记忆法，那一宣传都是曾经西塞罗、培根、莱布尼斯、马克吐温、卡耐基、比尔盖茨谁谁谁全都用过这种方式，要人家为啥这么牛逼？为啥成为名人啊？就是他说的可能对哈，咱不否认，也许这些人真的用过这种宫殿记忆法，那又能怎么样呢？那会宫殿记忆法人多了去了，都能成为大师吗？并不是，他俩之间我觉得没有什么直接的关系，知道吧？所以我觉得这个东西，你这道理很简单。你想啊，如果这东西真的就这么好用，掌握了它就是一个万万金油的话，那全世界百分之八十的人、百分之九十人都成为第一记忆大师了。那就真是妈妈再也不用担心我学习了。那谁都会是吧？这保证没有那么那么有用，或者说只在一个非常局限的范围之内有用啊。所以千万别夸张啊！这玩意一被吹捧过了吧，一个挺好的东西，哎呀，就又被我们忽略掉了啊。所以说这，这这个宫殿记忆法，觉得它也不是骗局、啊、它也没那么神，它就是一个普通的记忆方法。啊、如果你有需要，你可以学习学习，用一用。对吧？如果说真的是骗局的话，我觉得更多的应该是归咎于这个某一部分的宣传机构、培训机构吧。这个锅也不能单让宫殿记忆法来背啊。凡事嘛，这都是要讲究规律。学习呢有学习的规律，记忆呢有记忆的规律。掌握了合适的方法，你就能如虎添翼、锦上添花。但凡事呢也没有捷径，对吧？还是摆正心态啊。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。